0: Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu
1: Tu bez lukru.
0: O czym dzisiaj będziemy mówić, droga żono?
1: Kochani, dzisiaj będzie wszystko o śnie. Wszystkie batalie, które my mieliśmy ze snem dziecka, niemowlaka, noworodka. O tym wam dzisiaj powiemy, ale zanim o tym powiemy, ja chciałam tutaj przypomnieć oczywiście o tym, żebyście słuchali innych odcinków, jeżeli Wam się któryś z odcinków podobał, to nam będzie bardzo miło, jak zostawicie ocenę tego podcastu To nas bardzo motywuje też do dalszego działania, do dalszych nakrywek, No i do dalszych szukania wywiadów dla Was, bo od tego roku wprowadziliśmy też wywiady Więc jeżeli jeszcze nie słuchaliście żadnego, to najwyższa pora, żeby wysłuchać Na przykład ostatni wywiad z psychologiem Ale oprócz tego oczywiście zapraszamy Was na naszego Instagrama, gdzie możecie z nami porozmawiać Możecie troszkę więcej zobaczyć, co się dzieje w naszym życiu Albo też o coś zapytać Coś byś dodał?
0: Nie, droga żona, ty robisz To bardzo dobrze i zostało to już tak
1: Dobrze, no to Tyle
0: z ogłoszeń parafialnych
1: Koniec ogłoszeń parafialnych, jedziemy z tym tematem
0: No dzisiejszy temat jest bardzo Dla mnie taki e, Dość bolesny
1: Ujejku Ja bym to tak nazwał,
0: ja mam jej... dużą traumę Ja dopiero z niej wychodzę, jeśli chodzi o sen Naszej córki
1: Zaraz, zaraz, ty masz większą traumę niż nasza córka ma
0: no, na pewno Myślę, że trzeba by zacząć tutaj od samego początku
1: Czyli jak przychodzicie z niemowlakiem do domu I ta pierwsza noc I my już o niej wspominaliśmy w innym podcaście Który miał tytuł odnośnie 24 pierwszych godzin z noworodkiem Ale nie, nie byłoby to logiczne Nie wspomnieć o tej nocy tutaj w tym podcaście jeszcze raz Więc osoby, mhm. które nas słuchają na bieżąco Wybaczcie, bo wy już to słyszeliście ale tak, przychodzicie do domu i nagle przychodzi ta y, pierwsza noc i właśnie niemowlak się drze
0: tak, należy to jeszcze podkreślić, że jakby dla nas też to była pierwsza noc nowych rodziców, nie mieliśmy dzieci wcześniej, jakby tę sytuację nic mi o tym nie wiadomo to jest dla nas też jakby nowa sytuacja. Tak. Dla naszej córki jest to nowa sytuacja. Dla wszystkich jest to na pewno wielki stres i przeżycie.
1: Ale żeby jeszcze dodać do tej pierwszej nocy, to mężu ja ci wspomnę taką short anegdotkę. Ostatnio sobie oglądałam mojego Instagrama i, pamię- i my w nocy, chyba to była trzecia nad ranem, trzecia w nocy, czy trzecia nad ranem, jak wrzuciłam posta na Instagrama, czyli do stories, wrzuciłam takie zapytanie, czy to normalne, że nasze dziecko tak długo płacze, i jakby zasypia na chwilę i budzi się znowu z płaczem i czy to jest normalne, czy my coś może źle robimy i pamiętam, że wtedy dostałam taki ym, tak mnóstwo wiadomości na tym Instagramie od, od różnych znajomych, nieznajomych no od mnóstwa ludzi, którzy mówili ej, to jest normalne więc ja chciałam to podkreślić jak przyjdziecie do domu i wasze dziecko będzie płakać to jest normalne
0: mhm Jakby wiecie, no to też będziecie zestresowani. My byliśmy zestresowani mega. Należy też wspomnieć, że tak naprawdę budziliśmy się co chwila i sprawdzaliśmy, czy czy nasza córka oddycha i czy jest wszystko w porządku. I to wiecie, to jest takie normalne, nie jakby wydaje się śmieszne teraz. Ale wtedy to było takie mega normalne, że że sprawdzamy to. I, I jakby. Dużo stresu było, nie, nie trzeba ukrywać i myślę, że dla nas było dużo stresu, dla niej było dużo stresu, tak, bo to tak. jest, jakby przeniosła się ze szpitala e, do domu, i nowe środowisko dla niej, e, nie była też już w brzuchu u mamy, więc to też jest w ogóle... Ja czyli to szok. głównie
1: o to też chodzi, nie? bo wiecie, w brzuchu miała ciasno, ciepło, e, pływała sobie, a tutaj nagle jest wyciągnięta z tego e, dla niej naturalnego środowiska i my też pierwszej nocy mieliśmy dla niej za duże łóżeczko i ona się czuła taka, wiecie, jakby leżała na jakiejś płycie y, ogromnej, y, a, a, tak, a potrzebowała gdzieś tej bliskości miłości, więc nasza pierwsza nocka była taka, y, że większość nocy ty ją bujałeś, nie, na rękach twoich spała, ja ją brałam do karmienia. I później dawałam ją tacie, żeby tata ją odkładała, a tata ją tulił, żeby się wyciszyła i żeby zasnęła. I tak w sumie ta pierwsza noc przeszła nam. Więc chcieliśmy to potwierdzić, podkreślić, że jeżeli wasze dziecko będzie płakać w tej pierwszej nocy, bo może nie każdy będzie tak mieć, to to żeby wrzucić troszkę na luz, ja to się mega stresowałam, pamiętam wtedy i ty mnie musiałeś troszkę też uspokajać, ja, ludzie z Instagrama też mnie uspokojili, więc bardzo wam dziękuję jak tego słuchacie e, ale żeby się tego, no tak po prostu może być, nie, że ta pierwsza noc będzie taka bardzo płaczliwa mhm. bo jest to coś nowego dla takiego malucha, wiecie on no miał zupełnie inne warunki wcześniej
0: no i oczywiście jakby wiecie kolejne dni robi się to jakby normalne już jesteście trochę przyzwyczajeni, dziecko zaczyna y, przesypiać większość czasu, jakby A może śpi dużo. Może y...
1: powiedzmy o tych, jak, jak to jest z tym snem na przestrzeni miesięcy.
0: No o tym właśnie chcę powiedzieć, że jakby wiesz, y, wszyscy nas przygotowywali, że dziecko będzie płakać, że będzie źle, że, że nie będą nieprzespane nocy i tak dalej. A jakby ten początek był taki mega spoko. Mm-hmm. Jakby Kiara dużo spała i w dzień, i w nocy I tak naprawdę budziła się, dostawała y, czy do piersi, czy dostawała butelkę i, I szła spać i jakby ja pamiętam, że się śmialiśmy Na samym początku i mówiliśmy, o co chodzi wszystkim, że tak. będę już przez Pane nocy, jakby po prostu spoko śpimy i tak dalej
1: Więc tutaj wam radzimy, cieszcie się tym etapem, bo on bardzo szybko mija i ja może w takich ramach czasowych powiem, o ile my tak pamiętamy 5 przez dziesiąte już, mm. bo już dość sporo czasu minęło. Ale na początku to dziecko potrafi mieć drzemki takie nawet godzinne, i później wstawać na godzinkę i później znowu mieć drzemkę trzygodzinną. Więc tak naprawdę to dzieciątko na początku je też musimy zaznaczyć, bo Kiara nie miała kolek, miała dwa mm-hmm. razy czy tam trzy razy takie sytuacje z brzuszkiem, że rzeczywiście nie umiała zasnąć. i i były potrzebne różne termoforki i inne rzeczy, ale tak, to nie miała żadnych przypadłości z z brzuszkiem, z jedzeniem i w ogóle, więc my naprawdę, naprawdę jesteśmy za to wdzięczni i wiemy, że wiele nas tych takich nieprzyjemnych sytuacji, które mogą być w nocy, ominęło. Dzięki Bogu. No więc taki niemowlak śpi dość długo na początku i później to zaczyna się trochę redukować, te okna aktywności czyli okna, kiedy dziecko nie śpi, robią się coraz dłuższe. I, I u nas to był taki... Ja tak czułam że to była taka szybka zmiana, bo ja pamiętam, ona miała niecałe trzy miesiące i ona już mi tyle nie przesypiała w ciągu dnia, że wiecie, ja sobie poszłam na ludzi zrobić lunch i nagle ona już nie śpi, nie?
0: Albo też na przykład nie zasypiała już tak samo jak wcześniej, w sensie... Wiecie, no macie jakiś tam sposób, żeby uspać własne dziecko.
1: Tak, każdy e, ma swój. I ta ma, ma swój, swój i mama ma tak. swój, tak. I
0: tak jakby każdemu jest jakoś wygodnie. Ja myślę, że nie wolno też narzucać, jakby jak wy, matki w jakiś sposób usypacie, usypiacie swoje dziecko i wasz partner, y, tata robi to w zupełnie inac- inny sposób albo ktokolwiek inny, nie wiem, wasza mama czy, czy ktokolwiek, babcia mm-hmm. y, robi to w inny sposób, to jakby dajcie im to zrobić jeśli to działa, bo to ma działać też dla niej, wiecie, to nie Dokładnie. jest tylko y, dla dziecka, ale to też musi być w miarę dobrze dla was i musicie się z tym czuć dobrze, nie? Bo jakby, mm-hmm. wiecie, no no co z tego, że na przykład Nicole by y, w taki sposób y, usypiała dziecko i próbowała mi wytłumaczyć, że masz robić tak samo jak na przykład na mnie to nie działa, bo na przykład, nie wiem, jestem po całym dniu pracy i na przykład bolą mnie plecy no, i, i nie jestem robić y, w taki sam sposób jak, y, jak Nikol, więc y, każdy ma swój sposób, nie? Jakby nie trzeba z tym walczyć i jak to działa i, i dziecko zasypia, no to spoko.
1: Dokładnie, więc tutaj się jakby możecie doradzić, że na przykład u was to się sprawdza, bo my tak do dzisiaj robimy, dzielimy się takimi naszymi typami, co nam się sprawdza, co nam się nie sprawdza, ale no jakby każdy na, na swój sposób usypia malucha, mhm. więc później no tak około trzech miesięcy ja zaczęłam widzieć taką mega dużą zmianę, że rzeczywiście i trudniej mi było już uspać i już te, w ciągu dnia na tych drzemek tyle nie miała, więc ja też mogłam mniej rzeczy zrobić. No i później tak chyba dla mnie taki kryzys był siódmy miesiąc, siódmy, ósmy miesiąc.
0: No to i dla mnie się się, kryzys. Zaczął się kryzys taki, że
1: ona nam w ciągu dnia potrafiła mieć dwie drzemki po 15 minut na przykład. (grych) Po pół godziny i później była mega marudna, bo po prostu była niedospana. Ja tu zaznaczę, że taki dzieciak no już siódmy, siódmy, ósmy miesiąc to już może mieć dwie drzemki. Przynajmniej u nas się to sprawdzało. W ogóle nie była opcji, żeby była trzecia drzemka. I one powinny trwać około dwóch godzin, tak minimum dwóch godzin łącznie, a my mieliśmy maks pół godziny łącznie. Mhm. Jakby przespała nam pół godziny, to słuchajcie, my po prostu celebrowaliśmy i, no i to się tak przeciągnęło do ósmego miesiąca, pamiętam, ja już wtedy miałam kryzys, ja już miałam dosyć, bo wiecie, ona jakby, nie chodzi o to, że ona, nie wiem, że nie śpi, ja nie mogę nic zrobić. o to też trochę chodziło, ale chodziło głównie o to, że ona Przychodzi piąta wieczór i ona się robi tak marudna i, i tak później, wiecie, usypianie jej zajmowało mi na przykład godzinę i odkładam ją do łóżeczka, a ona się budzi na nowo i znowu jedziemy, nie? Więc no już już fizycznie nie dawałam rady, bo ona była cięższa, plecy bolały wszystko, no i też tak psychicznie, że każdy wieczór po prostu no jest batalia, nie? Tak naprawdę, bo ona nie chce spać.
0: Mm-hmm. ale może też ta powiedzmy ta ta. trochę opojenia jakie popełniliśmy bo,
1: no też tak ładnie e, do tego sprowadza o z
0: perspektywy czasu dużo rzeczy się wydarzyło gdzie poszliśmy troszkę na łatwiznę mm-hmm. ja bym tak to nazwał bo jakby na samym początku był problem Nikoli e, z jej klatką piersiową czyli podczas porodu e, coś jej tam szczeliło w klatce piersiowej do tej pory nie wiemy co, ale była obolała i to przez dłuższy czas i jakby miała problem z tym, żeby Podnosić kiarę. Mm-hmm. Więc pierwszy, jakby ten okres był taki, że to ja ją e, brałem z łóżeczka, e, podawałem e, do karmienia i później odkładałem. Ale ja po chwili też musiałem wrócić do pracy, więc to był taki pierwszy błąd, myślę, który popełniliśmy. Czyli jakby zrezygnowaliśmy z tego i. że
1: ona śpi w łóżeczku. Tak, bo to jest tak że ona śpi w łóżeczku
0: i jakby Kiara spała z nami w takim kokonie, który mieliśmy jakby wiecie, żeby też nie gdzieś tam w nocy bo też nam się wydawało, że jakby jesteśmy w, w w stanie ją gdzieś tam, nie wiem, przycisnąć i tak dalej, tak. co zupełnie jakby absolutnie nie działa i jakby...
1: Znaczy y- inaczej, bo my też nie śpimy tak, że wiesz, są ludzie, którzy się wiercą nie,
0: ale nocy. ja, m- ja muszę powiedzieć wam jakby z, z tego, no na pewno też to wpływa, no. ale ja mam też z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że inny sen mam na przykład jak śpimy w trójkę mm-hmm. czyli ja, ty i Kiara a inny sen mam jak śpię na przykład ja i Kiara
1: tylko co to
0: znaczy? To znaczy, że jakby, wiecie, jak yy, śpimy w trójkę, to czasami jest tak, że ja na przykład nie wiem, że, że, że Kiara przyszła do nas do łóżka, kiedy przyszła, yy, że śpi z nami i że tak dalej. Nie ty I, się
1: wysypiasz wtedy. Yy, no,
0: można tak <śmiech> powiedzieć, nie? <śmiech> okay. Można tak powiedzieć. <śmiech> to wiemy wszystko. Yy, natomiast jak ja zostaję z nią sam i, i ja ją kładę i ona śpi ze mną, to każdy jej jakby ruch i tak dalej powoduje to, że już się budzę, że że czuwam i i to jest zupełnie jakby inny sen. Czyli
1: generalnie mój mąż chciał powiedzieć, że jak śpimy w trójkę, to on się może wyspać, a jak śpi z nią sam, to się nie może wyspać.
0: Nie, nieprawda. Też się wysypiam, ale jest to inny inny sen.
1: No i na jakość o to chodzi.
0: Tak, nie? Ale jakby wracając do tego, że jakby na samym początku to był taki pierwszy błąd, że, że ja musiałem wrócić do pracy i, i stwierdziliśmy, że dobra, musisz się wyspać, e, nie możesz tak się budzić w nocy i ją co za chwilę odkładać, więc jakby będzie spała z tobą z twojej strony mm-hmm. i, i ty będziesz ją, wiesz, karmić i ona będzie dalej z nami w łóżku i nie trzeba jej odkładać. Czy znaczy jeszcze
1: tak, Może powiemy, że na samym początku, jak ona się też budziła, to, to ty ją przebijałeś.
0: No tak, tak. Jakby, wstawałeś. Wiecie, mnów, tylko... I tak wstawałem, przebierałem ją i jakby Odkładałem ją yy, dla ciebie do karmienia mm. Ale już na przykład kolejny raz po karmieniu się nie, już nie, nie wstawałem zrywałeś, Nie zrywałem tak, się, tylko, tylko spałem. Tak. I z perspektywy czasu uważam, że to był duży błąd mm-hmm. Bo jakby wiecie, to i tak ten sen jest taki, że nawet jak wstaniecie na chwilę i odłożycie ją do i znowu pójdziecie spać Nie wydaje mi się, żeby to aż tak bardzo, przynajmniej z mojego punktu widzenia działało w taki sposób, że będziecie mega niewyspani i na przykład nie będziecie w stanie funkcjonować na drugi dzień w pracy.
1: Czyli uważasz, że powinniśmy ją mimo wszystko odkładać, a nie kłaść ją z nami.
0: Tak, żeby się nauczyła spać sama.
1: A jaki jeszcze błąd popełniliśmy z jej usypianiem?
0: No właśnie, wiesz, no pytanie, czy to jest błąd, czy nie błąd, bo jakby przez dłuższy czas Chiara zasypiała z tobą przy piersi. Mm-hmm. I myślę, że to w duży sposób uzależniło ją od ciebie.
1: Znaczy, jej się moja pierś kojarzyła z wolą snu, tak? Bo to przeważnie była karmiona y, do uspania. Mm-hmm. Więc jakby ja uważam, że z dłuższej perspektywy czasu, jak myślę, że jak takie dziecko jest takie bardzo malutkie, jest trochę ciężko to ominąć, bo ono po prostu ma. Y, Milk come i jakby wiecie, je i nagle od, odpływa, nie? Więc jakby jest ciężko to zrobić, żeby to kar- dziecko nakarmić i później je usypiać. Mm, ale jak już jest troszkę większe, no to już można trochę od tego odchodzić i na przykład w innych porach karmich niżej karmić, niż, niż się usypia. No bo tak jak u nas było 8 miesięcy i ona dalej zasypiała tylko jak ją karmiłam, e, więc to się wiązało z tym, że ja byłam uwiązana, tak, nie mogłam nigdzie wyjść e, do momentu aż jej nie uśpię i musiałam na przykład wrócić do momentu jej pierwszej, e, jej pierwszej drzemki w ciągu nocy, pierwszego posiłku w nocy, czyli do około 12, czyli miałam tak wieszcie od 20 do 12 mogłam sobie gdzieś wyjść ze znajomymi, ale musiałam wrócić, bo ona nie przyjęła butelki od nikogo ona chciała tylko mnie, do mnie się przytulić i chciała tylko moją wiersz, więc e, no to się zrobiło trochę takie toksyczne, <gry> że po prostu musiałam wiecznie być. No i też to, że są sytuacje, gdzie ja musiałam wyjść e, no i, i był problem, bo, bo ty miałeś tak gorzej, żeby ją uspać.
0: No właśnie, no i to tu w tym miejscu zaczyna się jakby też moja trauma, jeśli chodzi o usypianie naszej córki, mhm. bo z jednej strony wiecie, nie można też uzależniać zasypianie waszego dziecka jakby tylko z jednej strony czyli na przykład tylko od mamy albo tylko od taty jakby ja uważam, że musicie robić to razem na zmianę i dziecko musi się nauczyć, że zasypia zarówno z mamą i zarówno z tatą w naszym przypadku z powodu jakby naszej takiej rozłąki gdzie dziewczyny były jakby w Polsce ja musiałem jeszcze zostać w Wielkiej Brytanii i to spowodowało, że Kiara jakby przestała mm, mieć chęć albo jakby nie czuła się komfortowo przy próbach jakby zasypiania e, ze mną.
1: Nie, no trochę inaczej. Ona miała nawyk, że zasypiała ze mną.
0: No tak, no, no ale no, miała nawyk, nie czuła się komfortowo, no to jakby wiesz, myślę, że każdy to zrozumiał o co chodzi. Natomiast wiecie, na samym początku nie było problemu. Ja nawet Kiera chętniej zasypiała u mnie na rękach niż u Ciebie. Mm-hmm. I szybciej.
1: Na samym początku, jak się pojawiła. Tak. Z
0: nami, pierwsze tak, trzy tak. miesiące, jak do, do tej rozłąki naszej, to jakby było, wiecie, spoko zasypiała i ze mną i, mm-hmm. i, i Każdy z tobą. miał swój sposób, on tak, zawsze działał. Każdy działa. miał swój sposób, działał tak. i jakby zasypiała, i jakby, wiecie, no, y, było normalnie. Tak. Natomiast później zrobił się wielki problem, bo Kiera totalnie nie akceptowała jakby mnie w sensie i przy usypianiu i nawet jak się przebudziła mm-hmm. to był potężny jeden wrzask i to aż tak wiecie odpychała mnie e, tak mega i po czym Nicole wchodziła do pokoju i ona po prostu się uspokajała I, i się uśmiechała i jakby z jednej strony wiecie to powoduje tak u mnie dużą traumę i frustrację ale to też wpłynęło bardzo na nasz związek, bo dużo się o to kłóciliśmy.
1: Mhm. No bo ja, wiecie, byłam sfrustrowana, że znowu muszę ją usypiać, że znowu nie mogę sobie usiąść z herbatą i puścić sobie po prostu serialu i chwilę odpocząć, gdzie większość dnia się nią zajmuje, e, dlatego że ty idziesz ją usypiać i, i nagle piszesz mi przyjdź tutaj, bo ona się szarpie z tobą, nie chce zasnąć, kłócić się z tobą, tak? I jakby no to, wiecie, no, to powodowało z strony... bardzo duże spięcia między nami, bo ja już potrzebowałam odpoczynku, bo byłam zmęczona mentalnie. E, ciebie to bolało, że ona tak się zachowuje, e, a ona się złościła, bo po prostu robiliśmy coś inaczej niż ona była przyzwyczajona.
0: Mm-hmm. No. I to trwało dość długo. Jakby no, przez, e, e, no, więcej chyba. Trochę. Nie, dwa
1: miesiące, bo jeszcze jak ty przyjechałaś to jeszcze ja ją usypiałam No, to,
0: no i długo ją usypiałaś, jeszcze długo nie chciała ze mną Miałam, mi się wydaje, że koło trzech miesięcy tak było że, e, że Kiara nie chciała kompletnie mnie widzieć w nocy No,
1: tak, no nie wiem mi się wydaje, no. że dwa, no ale trochę tak było trochę to trwało i słuchajcie, no może podsumowując te nasze błędy czyli tak, pierwsze spanie z dzieckiem, wiadomo też są jest dużo, ja się naczytałam no, bardzo dużo o tym spaniu no, z, z dzieckiem jest dużo też plusów spania z dzieckiem, o tym sobie możecie poczytać, nie będziemy o tym wspominać, no ale w naszym przypadku to trochę ją uzależniło od naszego łóżka. Drugie, zasypianie za każdym razem przy piersi, czyli jakby ta asocjacja piersi z snem. No i trzecie, usypianie dziecka tylko przez jednego rodzica, to też jest błąd. No i czwarte, ja tu chciałam jeszcze wspomnieć, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale taki, raczej wspomniałam, że jej rutyny po prostu podczas dnia były totalnie rozwalone i mimo, że gdzieś tam staraliśmy się je trzymać, to to jakby to kompletnie nie działało. I, I tak, no nie, to ona jakby nie wiedziała, co po czym postępuje i też myślę, że ta rutyna już wieczorna, nocna, to, że nie robiliśmy codziennie tego samego w tej samej kolejności, Myślę, że to też miało duży wpływ na to, że ona nie chciała nam spać. Więc to no. były takie podstawowe nasze błędy.
0: No i wiecie, no, konfliktów w tym temacie było mega. Jakby... Tak,
1: to bardzo wpłynął I... na nasz związek. tak. To...
0: Jakby w ciągu dnia było wszystko super, ale jak się zbliżał wieczór, to każdy z nas miał swoją Nerwówka. jakby nerwówkę i, i, i traumę, że znowu trzeba usypiać kiarę i... Ty się denerwowałeś, że to znowu musisz być ty, a ja się denerwowałem, że ona znowu nie chce ze mną I jakby, Wiecie, dla mnie to było mega trudne, bo mhm. z jednej strony pamiętam w ogóle jak na samym początku, jak już zjechałem tutaj i byłem tu z wami, już byliśmy w trójkę e, No mi po prostu było przykro, że, że ona nie chce ze mną zasypiać, jakby tak mocno mnie jakby odpycha, jakby nie totalnie nie chce być przy mnie. Jakby nic nie działało. Na wszystkie sposoby, jakie próbowałem, nic nie działało, po czym wchodziła Nicole i i, i był uśmiech i spokój i i, i zasypiała.
1: Czy wiecie co, ja to też dodam, bo mój mąż zawsze widział jakby tą stronę, że ona ze mną po prostu przytula się do mnie i odpływa. Po pierwsze, ja mam biust, którego nie wahałam się użyć. (śmiech) Więc to jest pierwsze. A drugie, było też bardzo wiele nocy i ty chyba później się przekonałeś, że ja też mam takie noce, że ona po prostu ma to na wszystkich i na wszystko i ona wymyśliła sobie, że ona spać nie pójdzie. No i potrafi mi się przez na przykład pół godziny wyrywać, bić i w ogóle, nie wiadomo, jakieś histerie odprawiać, że ona nie chce spać i koniec i ty tego nie widziałeś. Jak ja ci mówiłam, że ona mi też tak robi, że ona mnie też odpycha, to tymi tak, może mi wierzyłeś, ale jakby nie widziałeś tego na własne oczy, więc podchodziłeś do tego, że...
0: No ja tego nigdy nie widziałem.
1: No właśnie. Bo
0: jakby w moim przypadku było zupełnie inaczej. E- Opisywałaś mi, tłumaczyłaś mi, że tak samo jest u ciebie, a ja widziałem zupełnie co innego. Więc... No
1: tak, widziałeś, no bo akurat jak ona już u ciebie się powydzierała z 20-30 minut, no tak jak ja już przychodziłam, no to już nie miała też siły, nie? No bo ona też ma limity pokładów energii, które może no, Ale prawda jest też, że nie? dostawała
0: tu wtedy co chciała. Tak, tak, naprawdę, tak nie? po
1: prostu no takim celem. Celuś, nie jak to się mówi? Celuś, się środki, czy jakoś tak? <laughs> No, więc ona wymyśliła sobie, że my będziemy usypieć ją tak, jak ona chce. No i tak było. No i słuchajcie, co tam mamy później? Bo mamy taką listę, jak zawsze, żeby mówić w miarę do rzeczy. Nie lecz wody wam tutaj.
0: No musimy wam powiedzieć, że jakby nie poradziliśmy sobie też sami z tym. Tak, może
1: wspomnimy, jakie próby podejmowaliśmy, bo ich było kilka. Chyba były trzy próby. Nauczenia jej spać w łóżeczku samodzielnie. Bez naszej dużej ingerencji. I ja próbowałam to wprowadzić, sama, bo Ech, mój masz stwierdził, że się tego nie podejmie. No i była jedna metoda, wkładanie, wyciąganie z łóżeczka. No i tak jak wkładałam i wyciągałam przez półtorej godziny. <głosy> I to nic nie dało, bo po półtorej godziny ja się już poddałam, bo już miałam dosyć, już mi bolały plecy. I po prostu ją nakarmiłam i dziecko poszło spać od razu. E, a te półtorej godziny ona się przez cały czas darła. A później była ta druga metoda, gdzie zostawiacie dziecko na 3 minuty. Ja tego y, mentalnie nie wytrzymałam, bo jak dziecko płacze, to jakby naturalne jest, że chcesz jej pomóc. Y, no i to była dla mnie wieczność, więc ta metoda też nam się nie sprawdziła. Y, I trzecia już metoda nie wiem jaka to była metoda już teraz nie pamiętam ale generalnie tak próbowaliśmy po postępach czasowych y, troszkę kiarę. Y, do siebie, od siebie oduczyć, w sensie żeby mogła spać sama, że, że już jest na tyle duża, że da radę. No i to nam kompletnie nie wychodziło i, i wracaliśmy do punktu wyjścia. No i doszło... Oczywiście
0: po wielkich kłótniach.
1: Tak, tak, to też było owiane naszymi sporami. No i doszło do momentu, że stwierdziliśmy, że idziemy do kogoś po pomoc, bo dłużej tak być nie może. I wiecie, wszystko jest to zajebiste, jak sobie czytacie na internetach, że dziecko powinno mieć na przykład 2 godziny okien aktywności, 3 godziny okien aktywności, później cztery godziny okien aktywności, no i wszystko zajebiście, nie? Jakby to się bardzo fajnie czyta, ale żeby to później wprowadzić, to jest mega ciężkie. I jakby, no, ja też byłam na, najpierw byłam na kilku webinarach, które przygotowywały mnie do tego, żeby właśnie dziecku nauczyć spać samemu. Ale powiem Wam, że te webinary były fajne, bo tam były też na przykład fajne tipy, na które warto zwrócić uwagę, ale tak naprawdę nie dało mi to koniec końców, jak próbowałam wprowadzić te narzędzia, to te webinary kompletnie nie dały mi narzędzi, żeby to wprowadzić. I ja byłam trochę taka zagubiona i tam na przykład, wiecie, trochę takie było podejście do każdego dziecka tak samo, typu, że wiecie, dużo ludzi jak usypia niemowlaka, to klepie je tak po tyłku, nie? Tak charakterystycznie. My tego nigdy nie robiliśmy. Ja zaczęłam tak robić, to mała się tak na mnie wkurzyła. (śmiech) (śmiech) Mówi, matka, co ty chcesz, nie? I zaczęła jeszcze bardziej płakać. Wręcz ją to wybudzało, więc to kompletnie odpadało, albo później właśnie były różne metody, żeby odciągnąć dziecko od karmienia piersią. No to jakieś tam... Pomiędzy, żeby dawać jej jakby jakiś sygnał, że tak powiem, nie wiem, pogłaskać ją po policzku czy coś, żeby ona już wiedziała, że jak głaszczemy się po policzku, to jest koniec jedzenia i, i idzie spać. No, kompletnie w ogóle, no, no nie, no. Ja sobie mogłam głaskać po policzku, ona miała wtedy wizja piersi i koniec, kropka, i ty sam matka głaszcz po policzku, nie? Więc u nas to kompletnie nie sprawdziło się, więc zdecydowaliśmy się na pójście do kogoś, żeby nam ułożył taki spersonalizowany plan. Do, do naszego dziecka, do, mm-hmm. do, do rzeczywistości, która nas otacza.
0: No i ja nie będę ukrywał, że byłem mega sceptyczny, jeśli chodzi o ten pomysł. Oj, tak, 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 tak. tak. E, I nie wierzyłem absolutnie w niego, i uważałem, że wiecie, to jest jakby strata też i czasu, i pieniędzy, ale już byś myślę, że razem byliśmy już tak bardzo w tym wszystkim zmęczeni i, i sfrustrowani i jakby te kłótnie wieczne i ten jakby wiecie, ta niechęć do tych wieczorów jakby, że one się zbliżają i i że znowu musisz słuchać jak twoja córka ma hejta na ciebie i tak dalej no ja byłem mega, mega sceptyczny do tego i nawet jak się przygotowywaliśmy jakby, wiecie, nie, nie będziemy wam to teraz opowiadać też jak dokładnie to, co dokładnie robiliśmy
1: może powiedzmy, że też dlatego, że po pierwsze chcielibyśmy przeprowadzić z tą osobą wywiad, więc ona wam dużo więcej będzie w stanie powiedzieć o śnie dziecka z perspektywy bardziej takiej zawodowca, mm-hmm. ale z drugiej strony też to jest czyjś zawód i, tak. i jakby nie chcemy straczać jej tajników dlatego, że ona po prostu z tego żyje i czujemy znaczy się, że nie, to by było nie, nie, nie fair Tak,
0: nie wiemy co, co dokładnie możemy powiedzieć, co nie możemy powiedzieć stopniu? jakby tak. w jakim stopniu, więc nie będziemy tego robić Ale jakby wracając do tego, że czytając te wszystkie instrukcje co po kolei musimy robić, jakby wiecie, ja czytając to miałem takie w głowie, no i co to zmieni? Nic to nie zmieni i jakby dalej będzie miała na mnie hejta, dalej będzie mi odpychać, dalej będzie na mnie krzyczeć i jakby...
1: Tak, ty się trochę w tym poddałeś, w tym wszystkim. bo bo to też my mamy takie charaktery że wiecie jak pojawia się problem to ja jestem sfokusowana mega na na szukaniu rozwiązania a mój mąż ma taki spadek dobra walić to nic się nie uda a a dopiero później troszkę ja mu pokazuję ej ale może spróbujmy no i zaczyna próbować no i rzeczywiście później sam się nakręca ale ma ma taką reakcję obronną masz taką prawda jest też
0: taka że jakby wiecie pierwszą noc Zrobiłem to tylko i wyłącznie dla mojej żony, bo ja o, uważałem, że nic to nie da love, i jakby. Yy, wiecie, nie chciałem słuchać już też zrzędzenia za uchem. I mówię, dobra, spróbuję. A
1: bo, albo razwyt, albo supiarz.
0: No, i, i jakby wiecie, byłem mega zaskoczony, że to po prostu działa. Tak. Jakby proste rzeczy, ale wykonywane w, jakby w w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie i wprowadzając taką rutynę, w których dziecko czuje się bezpiecznie i wie, że na przykład że to, to i to się dzieje, więc na przykład bierze się pora snu i tak dalej i, i takie rutyny prowadzamy i mamy je do dnia dzisiejszego.
1: Tak, i ona jest dokładnie taka sama. Może powiedzmy tylko tyle, że my dostaliśmy takie wskazówki na czas przygotowania, zanim będziemy małą usypiać na zasadzie, że ona sama zasypia. Tak, ale
0: też rozpiski jakby na cały dzień, w sensie, wiecie, kiedy usypiać dziecko, jakie przerwy między tak. e, usypianiem, jakby w, co robić, w jaki sposób. Z radami później tak. też
1: odnośnie tego, jak przejść z jednej drzemki na dwie, jak skrócić ilość karmi w ciągu nocy, jakby dłużej, na przykład to, żeby dziecko nie budziło się Wam co godzinę w nocy na karmienie, tylko żeby to na przykład była jedna pobudka, e, więc jakby tam naprawdę było masa, masa wiedzy. My to czytaliśmy kilka razy i słuchajcie, mamy, a właśnie jak nagrywamy ten podcast, to przede mną jest taka tablica, którą mamy, e, piszemy na niej takie jakby ważne, bieżące sprawy, o których musimy pamiętać. E, taka tablica kredowa i na niej mamy rozpiskę jeszcze aktualnie, właśnie co po kolei ma się dziać, jak już będziemy e, uczyć Kiarę, PR- żeby zasypiała sama w łóżeczku no i ta pierwsza noc ja pamiętam w ogóle, że było y... pierwsza noc chyba ci nawet poszło łatwo, bo ona nie, zas...
0: nie, absolutnie nie, Kiara dość długo, jakby wiecie no plan, tak, tak, plan był taki, że jakby ja muszę wytrzymać w sensie ona podjęcie, będzie płakać tak? ona będzie mi odpychać e, i jakby wiecie, no, no każdy z was wie, że jakby dziecko się zmęczy i zaśnie, tak a chodzi o to ale... żeby nie
1: było tak Że ona ze zmęczenia zaśnie Tak tylko żeby nie ale
0: jakby wiecie no Jeśli to już trwa pół godziny na przykład I ona jest na waszych rękach I, I krzyczy mama I krzyczy mama I odpycha was I jakby i prawie się zanosi Tak naprawdę mhm. I, i, I wiecie a was bolą plecy Macie już też dość Głowa was boli od płaczu No wiele razy ja osobiście się wiele razy poddawałem Bo już, bo już po prostu nie wytrzymałem Nie czy wytrzymywałem tego
1: tak, i po, często było tak, że też wiecie, co było fajne, że mieliśmy kontakt z, z Moniką i, i ona ja do niej pisałam: słuchaj, ona już płacze na przykład od 30 minut, czy ja mogę wejść? No i wtedy było daj jeszcze 5 minut albo dobra, wchodź przytuli ją, ale jakby rób tym sposobem, o którym rozmawialiśmy, nie no i wiecie, ja wtedy wkraczałam do akcji i jakby to usypienie jakoś szło i chyba były takie dwie, trzy noce dwie
0: noce były takie jedna była właśnie, (śmiech) że ja dokładnie (śmiech) pamiętam ja wszystko dokładnie pamiętam kiedyś to mojej córce wypomnę (śmiech)
1: słuchaj tego podcastu biara
0: ale tak naprawdę wiecie, pierwsza noc była taka, że Nicole już weszła i wzięła ją i jakby ona usnęła z nią a druga noc, jak powiem, przetrzymałem mm-hmm. to jeszcze chwilę i ona po prostu po pewnym czasie się przytuliła i poszła spać. Tak. E, I to było takie, wiecie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, mm-hmm. e, że coś po prostu ją, wiesz, e, zmienia i nagle ona jest, e, uspokaja się, przestaje płakać. Jedyne co to pociąga nosem, bo wiadomo, płaczu dużo e, kataru, I jakby wiesz, ale przytula się do waszego ramienia i po prostu zasypia. Tak. I słuchajcie, i to był taki wielki przełom w naszym usypianiu jej, ponieważ każdej kolejnej nocy ona po prostu przytulała się i zasypiała. Z tobą. Ze mną.
1: A jak ja ją poszłam usypiać, to później ja miałam jazdę, bo ona ode mnie czuła mleko. I była awantura.
0: Chciała piersi
1: tak chciała piersi, była awantura tak z pół godziny, po pół godziny stwierdziła, że chyba nie wygra tej batalii, no i, i poszła spać więc to był pierwszy taki etap drugi etap to już jak odkładaliśmy ją do łóżeczka, długo się do tego bardzo zabieraliśmy, bo od momentu kiedy jakby wykupiliśmy pomoc do momentu kiedy zaczęliśmy ją odkładać do łóżeczka minął miesiąc
0: no ale to też jest moja wina
1: Moje, dziękuję, mężu, że się w końcu przyznałeś. Słuchajcie, nie, to
0: wiecie dlaczego? Ja Miałem kocham... taką dużą traumę z tym usypianiem, i jakby to tak źle na mnie wpływało i psychicznie, i, i fizycznie też, bo jakby, wiecie, to musicie ją trzymać. Ona tak naprawdę was odpycha cały czas. Mm-hmm. I fizycznie jest to też mega ciężkie. E, trzymać ją, ona się robi już coraz cięższa, trzymać ją na rękach, więc jakby. Od momentu, kiedy ja już mogłem ją usypiać i ona zasypiała tak łatwo ze mną i tak przyjemnie i się po prostu przytulała i to, wiecie, to jest chyba naj, najcudowniejsza rzecz na świecie, jak wasze dziecko się do was przytula i po prostu zasypia, że ja odkładałem to, bo wiedziałem, że znowu zacznie się płacz, znowu zacznie się, nie wiem, wiecie, problemy i tak dalej i odlekałem to jak tylko mogłem.
1: Tak, ja w ogóle kocham te podcasty, bo mój mąż tutaj na wizji przyznaje się do rzeczy, które, których mi nigdy nie mówi, no, ale nigdy, o których ja doskonale wiem.
0: Nigdy nie pytasz, bo wiesz. No wiem. No. E, więc wiecie, no, dość długo to miesiąc. Miesiąc to trwało.
1: trwało, tak? Miesiąc i, to trwało. I to było, wiecie, co poniedziałek? Zaczynamy, co poniedziałek zaczynamy, co poniedziałek i tak było. Ale wiecie, no też dużo rzeczy się też
0: działo, jakby w międzyczasie, bo na przykład pojechałaś do swoich rodziców z kiarą, i jakby nie wiecie, nie chcieliśmy też zaczynać kolejnej nowej rutyny, a za chwilę znowu musimy ją przerwać, znowu przez tydzień się na przykład widziała. Tak, bo założenie
1: jest, że dwa tygodnie musicie być w jednym miejscu, tak, żeby to miało sens.
0: Żeby dziecko się nauczyło, że że tak i tak robicie i, i to działa. Tak. I wiecie, no musiał kiedyś nastąpić ten czas, kiedy zaczniemy odkładać kialelę. Ja, ja
1: wam powiem, jak to wygląda Ja mówię, Piotrek, od jutra zaczynamy ją usypiać w łóżeczku, ona musi zacząć spać sama w łóżeczku, bo nie możesz spać z nami, mnie to męczy. Ja się w nocy, ona jak śpi z nami w łóżku, to w nocy się budzi milion razy i ja się nie mogę kompletnie wyspać, a jestem wykończona. I mój masz, no dobra. <głosy> tak wyglądała ta nasza rozmowa. <głosy> no i... i...
0: I ja nie będę też ukrywała ale tej pierwszej nocy, jakby wiecie, robicie całą tą rutynę, czyli to wszystko co robicie do tej pory mm-hmm. I jakby na sam koniec gasicie światło i przytulacie ją I ona... Już byliśmy na takim etapie, że jak tylko gasiłem światło i mówiłem Kiera idziemy spać To ona się po prostu wtulała tak. Ona się wtulała i szła po prostu spać, nie? A tu nagle muszę się odłożyć I ja miałem tak wielkie zawahanie czy na pewno to zrobić? na pewno ją odłożyć do tego łóżeczka? Czy jednak może jeszcze tą jedną nozą na świat tak wiedział, poliłaś?
1: Wiedziałeś, że byłby los śmiela.
0: No, byłoby to podejrzane, że, że, że wiecie, że ona nie płacze, a, a jednak powinna. I no i co? No, po prostu tym odłożyłem do łóżeczka. No i zaczęła się walka. No. Było dużo płaczu. Trwało to chyba, nie wiem, pół godziny. Pół
1: godziny. 25 minut dokładnie.
0: <śmiech> Ale jakby ciągłe. Wiecie, no nie, nie przytulałem ją, ale byłem koni niej i mogłem mnie dotknąć. Jakby mogłem ją e, od czasu do czasu przytulić, powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że idziemy spać, że tata tu jest i tak dalej. To też mega działań, jakby to powtarzanie takie i, i stworzenie chyba dziecku takiego poczucia bezpieczeństwa i, mhm. i tego, że, że, że tu jesteście zawsze i zawsze będziecie koło niej. Ona po prostu... Położyła się i poszła spać. I to taki szok dla mnie.
1: Dla no, e, mnie też. To,
0: to była pierwsza noc, <głos> e, gdzie ona tak zrobiła i po prostu spała. Ja wyszedłem z pokoju, poszedłem mm-hmm. do ciebie. Pamiętam uśmiech na Twojej twarzy, jakby to zadowolenie, i pamiętam, że byłem w mega szoku, że to się udało, że ona śpi i tak naprawdę. Czekaliśmy na szpinkach i myśleliśmy, że. Kiedy wstanie? Tak, kiedy wstanie, czy to czy za chwilę wstanie, czy jakby nie wstanie, czy co się będzie działo. Natomiast Kiera po prostu spała i to dość długo spała wtedy, pani. Długo tak, się tak. nie obudziła, Dopiero nawet byliśmy w szoku, czy ty chyba podziałaś wtedy pani na pierwszej nocy, czy, i, czy ją obudzić, czy, czy co będziemy robić, bo tak naprawdę już powinien być czas karmienia, ona dalej śpi.
1: Tak, tak. Tak, no to może pokazaliśmy tą naszą drogę, teraz ta nasza droga jest taka, że trzymamy bardzo sztywną rutyny i jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o spanie i o to okno aktywności, naprawdę gdziekolwiek nie jedziemy, staramy się tego trzymać, czy jedziemy gdzieś w gości, czy wyjeżdżamy za granicę, czy jedziemy na jakieś wakacje. To staramy się tak dostosować te rutyny Żeby one były o stałych godzinach Takich jak zwykle. Jakby jak
0: najmniej się zmieniały Zmienia się miejsce i tak dalej Jakby rutyny i sposób przygotowania do, do spania I pora spania była ta sama
1: Dokładnie i też jakby dajemy sobie Trochę na to przyzwolenie Że jak gdzieś indziej jesteśmy No to wiecie co do minuty nie musimy się tego trzymać Ale mamy kilka takich rzeczy Na które zwracamy uwagę Typu na przykład ile ona śpi w ciągu dnia Ile ona je w ciągu dnia co je wieczorem, jak to może wpłynąć na jej sen, jak jest środowisko wokół, czy na przykład jest za jasno, czy za ciemno. No za ciemno być nie może, ale za jasno, czy na przykład nie jest, czy nie jest za głośno. A więc jakby tutaj bierzemy sobie filtr na to, że jak gdziekolwiek jedziemy, i to jest też dla Was, bo będą święta, bo może, nie wiem, będziecie rodzić w listopadzie i później będą święta, czy nawet jak urodzicie w połowie roku i będziecie jechać do rodziny na święta, jest to utrudnienie I dla nas też jest to mega wyzwanie, Ale musicie sobie dać troszkę taki filtr na to, że może ona nie będzie tej pierwszej nocy spała, może ona będzie troszkę marudna, no bo dla niej to jest też zmiana. A takie malutkie dzieci naprawdę takie zmiany odczuwają. Więc tu chcieliśmy jeszcze to zaznaczyć. My na przykład też staramy się dostosować, jak gdzieś jedziemy typu nie. Wczoraj byliśmy odwiedź moich rodziców, mamy około dwie godziny drogi pomiędzy jednym a drugim domem no to stwierdziliśmy, że w drodze powrotnej damy jej kolację przed wyjazdem no i wyjedziemy o tej godzinie o której byśmy normalnie ją odkładali do łóżeczka mhm. no i rzeczywiście wyjechaliśmy zrobiliśmy taką mini rutynę i tak naprawdę dziecko po 5 minutach podróży już nam spało i spało, spało nam do końca no mhm. wiadomo, później przyjechaliśmy musiałam ją wyciągnąć z fotelika dać do łóżeczka, ona się wybudziła troszkę walczyła no bo się wybudziła tak niestandardowo No, ale gdzieś tam trzymając się reguł, które mamy dzięki pomocy, którą otrzymaliśmy od Moniki no to jakby nie nie było tak bardzo bolesne bo też tego się spodziewaliśmy, że po prostu ona może być troszkę bardziej rozdrażniona w tym momencie jakby się nie daj Boże wybudziła no i oczywiście jak chcecie, żeby coś się nie stało, to się zawsze stanie Więc, więc tutaj Warto to podkreślić, jeśli chodzi o, o podróże, o święta. Nie bać się trochę z tym dzieckiem też jeździć. E, wiadomo, jak jesteśmy w etapie nauki, no to lepiej być w jednym miejscu, ale jak później już gdzieś te rutyny są, e, no to. i są już bardzo dobrze zakorzenione, no to, to jakby nie bać się tych wyjazdów. Więc na chwilę obecną, drodzy nasi, to nie jest tak, że my się w 100% wysypiamy, bo jeszcze Kiara nie jest w tym etapie, gdzie nie budzi się w ogóle w nocy. Bardzo czekamy na ten etap, nie powiemy, że nie. Ale z takich fajnych plusów jest to, że mamy wieczory dla siebie, bo np. o godzinie 19 często gęsto już na chwilę obecną jesteśmy, że tak powiem, wolni. Możemy sobie spędzić trochę czasu razem, nagrać dla Was kolejny odcinek, czy zedytować, czy po prostu wziąć sobie zrobić dobrą kolację i zobaczyć jakiś fajny film. Więc to też troszkę nas uspokoiło i naszą relację. Tak, że się tak po prostu nie żeramy jak pies z kotem. No i też przede wszystkim...
0: No jakby też zmieniło to, bo Wiecie, był okres, że Mieliśmy na siebie hejta I była taka walka, kto usypiała Kiarę. A teraz robimy to z przyjemnością Bo bo Ona po prostu idzie spać I i czasami Ja powiem szczerze, że czasami robię też takie zmiany Że jakby w ciągu dnia Jak ona śpi No oczywiście nie w nocy, ale w ciągu dnia jak ma trzemki to biorę ją i ona na przykład śpi ze mną, mm-hmm. bo mi na przykład brakuje tego, że, że ona się tak przytulała i, i jakby wiecie, <śmiech> i ona śpi i śpi wtulona w was i to jest cudowne i jakby czasami łamy tą naszą rutynę i, i, i ona śpi po prostu ze mną na mnie mm-hmm. e, ale w nocy znowu dalej się trzymamy swoich rutyny, ona zasypia sama w łóżeczku tak naprawdę teraz to ją gaszę światło, mówię do niej, kiedy idziemy spać kładę ją w łóżeczku na brzuchu i ona albo po prostu przykłada głowę do poduszki albo chwilę sobie tam, po coś e, pomarudzi i idzie spać tak naprawdę, więc...
1: Tak, tak i tutaj jeszcze właśnie y, udaje nam się już coraz bardziej przesunąć te karmienia, już teraz ostatnio to jest tak przeważnie druga nad ranem jak ona się budzi na karmienie no i później po prostu bierzemy ją do nas. Dlatego, że ja nie mam siły o tej drugiej nad ranem w ją odłożyć. Ja wiem, że to jest mój ogromny błąd, ale będę walczyć o swoją siłą woli i po prostu zacznę to robić. Ale też trochę liczymy na to, że wiecie, ona wstaje o 6 rano teraz, ma tak się jej odwiedziało, bo wstawała nam 7.30 za dzień, a teraz to już 6 rano że Żeby po prostu do tej szóstej rano nie musielibyśmy jej brać. To, to jest nasze takie ciche marzenie, ale już myślę, że w porównaniu do początków, które mieliśmy, to, to jest super. To jest nieba, ziemia. Więc jaki z tego morał?
0: Morał jest taki, żebyście wprowadzali rutyny i w nich. Jak najszybciej. Tak, i trzymali się ich.
1: Sztywno, i żeby każdy domownik, który się zajmuje dzieckiem, tych rutyn się trzymał. Mhm. Bo dziecko jest. Y- rutynowe, to jest tak jak z psem. Jak się nauczy go wychodzić o danych porach, to ten pies będzie czekał o danej porze. Z dzieckiem jest dokładnie tak samo.
0: Nie wytłumaczycie mu, że teraz powinna i spać. Ona po prostu musi to czuć. Że dziecko
1: nie przyjdzie takie małe i nie nie położy się i nie zaśnie. Bo to od rodziców zależy, że dziecko będzie spało w ciągu dnia.
0: Tak jest. Jest. Więc tego wam życzymy, żeby wasze dzieci zasypiały, przesypiały całe noce w łóżeczkach, żebyście wy byli wyspani. I co?
1: No, i oczywiście, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie pozytywną ocenę tego odcinka. Na Spotify, na przykład, możecie gwiazdkować, więc maksymalna ilość gwiazdek nas zawsze bardzo cieszy. A I na... zrobimy
0: na sam koniec małą reklamę, bo już jesteśmy po słowie właśnie z Moniką i chcemy z tym zrobić duży wywiad. Tak. I chcemy, żeby ona Wam więcej powiedziała o tym, jak to robić, jakich błędów nie popełniać i myślę, że też przedyskutujemy z nią tą naszą sytuację i myślę, że na naszym przykładzie będziecie mogli też wyciągnąć dużo z tego.
1: Tak, będziemy starali się z niej wyciągnąć jak najwięcej informacji dla Was.
0: Więc dziękujemy
1: i do usłyszenia w kolejnym.